0: Der Pokal hat wie immer seine eigenen Gesetze, wir haben eine neue Rubrik für euch im Gepäck und die Bayern mit Sané und Kane rasieren Dortmund und Thomas Tuchel wirkt trotzdem irgendwie nicht so ganz glücklich. Wir sind die Hamann und Lothar Matthäus und hier kommt die zweite Folge Couch Couchkapitanos. Moin. Moin. Da sind wir wieder. Heute eigentlich schon direkt aus unserem gewohnten Umfeld, nach einer Folge Gewohnheit, wenn man davon sprechen kann, rausgerissen. Wir sind heute bei mir tatsächlich äh, im Schlafzimmer. Ich hätte nicht gedacht, dass
1: es jemals so weit kommt. Aber. Ja,
0: es also ist auch eigentlich eine Situation, da warte ich Minimum drei, vier Podcast-Folgen mit. Äh, aber jetzt sitzen wir hier. Äh, der Grund ist auch ganz cool. Bei uns findet im Wohnzimmer, beziehungsweise, ja doch, im Wohnzimmer findet eine Twilight-Watch-Party statt. Ja, da haben wir heute den Kürzeren gezogen, den Kürzeren <lacht> gezogen. das ist dann manchmal so. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja den Rucksack pickepacke voll und ein paar Themen, die wir besprechen wollen. Starten wir aber doch erstmal, wie war denn der Spieltag für dich? War ja englische Woche, drei Spiele in kurzer Zeit. Ähm, ja, wie war es für dich und den FC und wie hast du generell den Spieltag so verfolgt? Boah.
1: Ja, wie du schon sagst, englische Woche. Also letzten Endes gucke ich auf eine Woche voller Ereignisse zurück, nicht nur auf den Spieltag. Angefangen im DFB-Pokal, ja, was, was soll ich dazu sagen? Also, das war nichts.
0: Das war wirklich nichts. Das war gar nichts.
1: Ich habe überlegt, ob ich hinfahren soll. Das ist von Hamburg ja doch ein ordentlicher Ritt. Hätte Tickets noch kurzfristig bekommen. Es war dann zu kurzfristig. Ich habe es mir entsprechend vor der Mattscheibe angeguckt. Ja. ja um da mal kurz drauf einzugehen. Die ersten 60 Minuten waren komplette Grütze. Wir haben letzten Endes da weitergemacht, wo wir in Leipzig aufgehört haben. Körpersprache war schlecht. Fußball haben wir ganz, ganz wenig gespielt. Dass es irgendwie wild werden würde, hätte man ahnen können. Betzenberg war ausverkauft. Lautern hat auch schon das ein oder andere wilde Spiel hingelegt jetzt diese Saison.
0: Ja, ich 3-3 gegen Hamburg. So, du <lacht> weißt, wovon da ich, ich rede. Da ist immer was los auf jeden Fall auf dem Betzenberg.
1: Also letzten Endes hat man als Zuschauer das bekommen, was ja, draufstand. Aus FC-Perspektive natürlich das vollkommen Falsche. Du liegst da plötzlich 0-3 hinten. Weiß auch nicht mehr so recht, ob du jetzt lachen oder weinen sollst. Und dafür aber warst
0: du sogar am Ende noch echt äh, relativ knapp. Ja, ein, ne? ja, also Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber das Ergebnis lässt es ja vermuten, dass ja. es nur eine kleine Aufholjagd
1: Ja, ist. natürlich, du versuchst ja auch immer das Positive rauszuziehen, selbst aus Niederlagen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich schon fast geärgert, dass es am Ende so knapp wurde, mhm. weil das irgendwie so ein bisschen als Entschuldigung, als Alibi herangezogen wurde im Nachhinein. Ja, die letzten 20 Minuten machen Mut. Marc Uth ist zurück oder auch ein Thielmann ist zurück. Ja. Und jetzt, da können wir darauf aufbauen. Nee, Freunde, du musst in Lautern gewinnen. Du musst das Geld mitnehmen. Ich glaube, da stehen, weiß ich nicht, eine Million. 800.000, glaube ich. Ja, eine ja. Million plus minus irgendwie auf dem Spiel. Nimmt man gerne mit. Ne? Vor allen Dingen in unserer Situation. Wir sind auch ein bisschen klamm. Es hat mich einfach brutals geärgert. Ich merke auch, dass mir das immer noch an die Pumpe geht, wenn wir im DFB-Pokal ausschaden, weil das so endgültig ist. Mhm. Ja, lass uns nicht weiter darüber reden. Letzten Endes war das so ein bisschen äh, die Mitte der englischen Woche für mich komplett zum Vergessen. Ja, ja. Der HSV hat auch gespielt, auch DFB-Pokal.
0: Oh Ja, es ist, äh, es war tatsächlich auch DFB-Pokal. Äh, komisch, dass sie dann auch noch äh, im gleichen Wettbewerb verrückt, dass es sowas gibt. Äh, ja, ähm, auswärts ist beim HSV dieses Jahr da geht nicht viel. Also die haben am Ende im Elfmeterschießen gewonnen. Mhm. Wieder über Verlängerungen äh, so wie in der ersten Runde auch schon gegen Essen. Ähm, die tun sich sauschwer dieses Jahr auswärts. Zu Hause jetzt, ähm, um dann direkt auch an den Spieltag anzuknüpfen, wieder ein Gewonnen. Mhm. Sechs Siege in sechs Spielen, das sah direkt so viel souveräner aus. Ich weiß nicht, wie warum das dieses Jahr so stark schwankt. Äh, letztes Jahr irgendwie noch, ähm, ich glaube, Top-3 Auswärtsteams, äh, unter den Top-3-Auswärtsteams gewesen. Ähm, dieses Jahr geht da nicht viel. Und ja, also Bielefeld hat es hat es gut gemacht unter den Umständen, wie man das im Pokal machen muss. Äh, die sind brutal raufgegangen. Der HSV war irgendwie gefühlt sehr unsicher und bekommt dann wieder so eine Nuss, ähm, sodass du da erstmal wieder lange hinterherlaufen musstest. Äh, haben sie zum Glück dann noch äh, sich in die Verlängerung gerettet und im Elfmeterschießen relativ souverän. Wir, kla Wir klammern den Elfmeter von Elijah Kran mal ganz bewusst aus, <lacht> weil also ja, junger Spieler. Ja. Trotzdem kann man mal da kann man die Frage stellen, was hat er sich dabei gedacht? Aber am Ende ist es gut gegangen. Äh, und Raab, der ähm, Ersatztorhüter, der im Pokal ran darf, hält das Ding. Ähm, ja, eigentlich so ein Spiel abhaken, brauchst du nicht drüber sprechen. Ähm, schön, dass es in der Liga dann direkt besser geklappt hat. Und ja, es ist eigentlich ein persönliches Ende dann ähm, von der englischen Woche war. Gegen Kaiserslautern auch einen Punkt geholt. Das ist auch nicht so einfach, dort zu be bestehen. Deswegen würde ich die englische Woche grundsätzlich ja, aus HSV-Perspektive relativ positiv ähm, bewerten. Ich habe da eine Frage zu. Ich habe das Spiel nicht gesehen, also Bielefeld-HSV
1: im Pokal. Ja. Ähm, ich habe mir die Highlights angeguckt und habe mir auch die Statistiken reingezogen. Und ich würde zu gerne wissen, was, ist das ein Bug, 44 Torschüsse für den HSV.
0: Ja, ich glaube, davon hatte bestimmt, also aus dem Gefühl heraus, zwölf äh, Königsdörfer, der super unglücklich einfach in den Aktionen war. Die haben unfassbar viel aufs Tor geschossen. Und das ist auch so ein Thema, was der HSV dieses Jahr häufiger ähm, oder sich da verbessern will, aus der zweiten Reihe auch mal zu schießen, weil die stehen, spielen eben immer gegen sehr tief stehende Gegner in der zweiten Liga. Und da kann es natürlich auch mal Mittel sein, Benisch, Muheim, die, die können ganz gut kicken, um aus der zweiten Reihe draufzuziehen. Ja, aber das hat also richtig gefährliche Chancen waren es wenig. Mhm. Ähm, dementsprechend die Statistik kannst du eigentlich ad acta legen. Äh, die spiegelt den Spielverlauf in dem Sinne nicht wieder, dass es jetzt nicht sehr viele Großchancen gab.
1: Spannend, spannend. Ja. Gut, das war für unsere Mannschaft eine dfb pokal am Wochenende äh, habt ihr die drei Punkte zu Hause geholt. Ja. Das war äh, ja Pflicht, würde ich sagen, ne?
0: Ja, ähm, super souverän, muss man tatsächlich sagen. Also ja, ab und zu sieht es wackelig hinten aus, aber insgesamt super souveräner Auftritt. Äh, zu Hause haben wir ja nun wirklich auch schon ein paar Gegner geschlagen in der zweiten Liga. Düsseldorf, Schalke, Hertha, Magdeburg eigentlich auch für den Zweitligisten sehr unangenehm zu spielen, dadurch, dass sie ja, ja trotz ihrer doch eher begrenzten Mittel, was den Kader angeht. Die versuchen halt, Fußball zu spielen. Das haben die auch gemacht. Aber der HSV stand hinten, Ambrosius durfte mal wieder ran. Der ist super solide hinten gewesen. Und nach vorne ja, sah das phasenweise echt, echt gut aus. Also, das 1-0. Ich weiß nicht, ob du die Highlights angeguckt ich hast. gesehen. 1-0 ja. war ja wirklich, also, da haben wir uns auch erstmal alle Fragen angeguckt im Stadion. Was, was denn jetzt los ist? Tiki-Taka im Volkspark. Ähm, auch Ferrari super stark, der Pall, der Ball auf, ähm, Jatta, der Steckpass. Und dann, ja, der Rest ist dann mehr oder weniger Formsache, auch wenn Bobby Glatzel den natürlich direkt machen kann. Hat er in dem Fall nicht. Aber, äh, ja, das sind dann so Themen, über die kann man sich aufregen. Mache ich aber ganz bewusst nicht, weil ich habe ja die Auswärtsspiele <lacht> in den letzten Wochen gesehen und deswegen ähm, nee, war das ein guter Auftritt insgesamt zu Hause. Mal Stark. gucken, wie das jetzt äh, in der nächsten Woche auswärts wieder aussieht.
1: Ich wünsche, ich könnte dasselbe behaupten. Wir haben zu Hause gegen Augsburg gespielt, am Ende äh, 1 zu 1. Und ich habe ein fairerweise total ausgeglichenes Spiel gesehen. Äh, mhm. das, das Ergebnis spiegelt das wieder. Ähm, wir haben ähnlich viel Ballbesitz gehabt, äh, eine ähnliche Zweikampfquote hingelegt, also 49 zu 51 Prozent. Haben ähnlich häufig aufs Tor geschossen, einzig in den Ecken. Das ist aber bei Heimteams häufig so, waren wir klar überlegen mit 10 zu 2 Ecken. Was am Ende fehlt, ist, dass wir die Situationen, die wir ins letzte Drittel spielen, dann auch ja, ummünzen in Tore. Mhm. Wir haben super viele Situationen auch in der Box gehabt, wo ich sage, huch, das klappt. Und das ist ja immer, immer schon mal gut für einen Abstiegskandidaten, der wir ja jetzt offiziell sind, dass wir uns Chancen erspielen. Wir haben sie nicht genutzt. Ja. Ähm, Baumgart hat ein bisschen überrascht mit der Aufstellung zu Beginn. Da habe ich schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, um Gottes Willen, was wird das, wenn es fertig ist? Aber ich habe ehrlicherweise ein vernünftiges Spiel gesehen, auf dem man irgendwie aufbauen muss. Ja. Jetzt geht es nach Bochum, da müssen drei Punkte rein.
0: Ja, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, relativ eindeutig. Gut, ähm, ja.
1: lass uns, um, uns einen Haken hinter unsere Mannschaft machen. Was haben wir für heute mitgebracht?
0: DFB-Pokal ähm, haben wir jetzt schon mal für unser Team zusammengefasst. Es ist natürlich ein bisschen was passiert. Mhm. Äh, ein paar Überraschungen gab es dann doch. Insgesamt, ähm, ja, die Auslosung war auch schon in der Zwischenzeit. Mhm. Und super spannend. Und natürlich äh, für alle, für Fußball Deutschland, für die Fußballromantiker natürlich irgendwie cool zu sehen. Äh, die Zweitligisten sind in der Überzahl mittlerweile. Und ja, ein paar spannende Partien, die jetzt auch in der nächsten Runde anstehen. Aber ja, vielleicht, ähm, bevor wir schon über die Auslosung sprechen, lass uns doch erstmal über das schon Geschehene äh, sprechen. Größte Überraschung, brauchen wir nicht drum, lang drüber rumtänzeln, das sind auf jeden Fall die Bayern, die <lacht> ja. zu Hause so richtig schön, also besser, ich habe auch auf TikTok ein Video gesehen, natürlich mit der Musik von Celine Dion, äh, my heart will go on, die Stelle, wo es so richtig, richtig losgeht, wo es richtig reinknallt, in der 90 plus 5, und das 2-1 für Saarbrücken und genau so ein Moment ist es ja auch genau, deswegen guckt man sich den DFB-Pokal an, dass die Bayern bei einem Drittligisten in Saarbrücken, ich will jetzt nicht sagen Wald- und Wiesenverein, aber im Vergleich zu den Bayern stimmt das wahrscheinlich sogar. Und dann, ja, macht er den da rein, ganz souverän, eigentlich so schön gespielt. Eigentlich, ja, perfekter Konter irgendwie. Und äh, zack, sind die Bayern raus. Gibt es natürlich wieder Feuer aus allen, allen Richtungen.
1: Darauf gehen wir später auf jeden Fall äh, noch ein bisschen genauer ein. Ähm, aber ja, lass uns doch mal kurz einen Überblick verschaffen. Wir haben am Dienstag Homburg gehabt, die Kräuter führt. Auch überraschend, darf man sagen. Als Regionalligist spielen. auf jeden Fall. Absolut. St. Pauli hat zu Hause gegen den FC Schalke ähm, ja, ein Zweitliga-Duell gewonnen. Nach Verlängerung 2-1. Pauli ist einfach brutal stark. Ne? Also Die gewinnen im Moment furchtbar erwachsen. Ich furchtbar erwachsen jedes Spiel. Das, das
0: Derby steht noch vor der Tür. Ähm, ich habe Angst. Weil das ist auswärts, <lacht> auch wenn es in Hamburg nicht so äh, weite Distanzen bedeutet. Aber es bedeutet auf jeden Fall vor ja, nicht heimischer Kulisse. Und das ist, scheint dieses Jahr bisher die große Stärke vom HSV zu sein. Äh, und Pauli, ja, zu Hause am Müller-Tor brauchen wir nicht drüber reden. Fluglidspiel, äh, ich glaube, es ist Freitag 18.30. Uhr. Ich glaube, es ist sogar schon wieder dom. Das heißt, die Kulisse haben wir letzte Folge, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen. Das macht schon was her. Ähm, und ja, die sind brutal stark dieses Jahr. Und es wird unangenehm. Es wird unangenehm. Es wird mindestens unangenehm, ja.
1: Ähm, unangenehm beziehungsweise undankbar war ja so ein bisschen das Attribut, was wir dem VfB Stuttgart in Folge 1 zugeschrieben ja. haben. Und der VfB Stuttgart hat nämlich gegen Union Berlin, die wir ja auch thematisiert haben, 1-0 im Pokal gewonnen. Union Berlin verliert schon wieder, Stuttgart schon wieder, gewinnt schon wieder.
0: Schon wieder, genau, das ist das richtige Wort dafür. Ähm, ja, bei Union ähm, <lacht> Ohne, dass wir das jetzt noch groß thematisieren müssen, auch wenn wir später über den Spieltag sprechen. Ähm, aber wenn man so den Urs Fischer so an der Seitenlinie sieht, man möchte ja nicht unbedingt sagen, der hat die Flinte schon ins Korn geworfen. Das wäre wahrscheinlich auch zu doll. Und natürlich glaubt er noch an seine Mannschaft. Aber ähm, Der hat das, ein Fragezeichen. Das wirkte wirklich so, was soll ich denn noch machen? Ja, er hat ein Fragezeichen. Die werden jeden, jeden Tag da alles reinwerfen. Die haben Spieler, die die Mentalität mitbringen, die vor allem das Fußballerische mitbringen. Aber da passiert aktuell, aktuell wirklich gar nichts. Ne? Leider nein. Dann, ja.
1: Ein Spiel, über das ich eigentlich gar nicht en detail sprechen möchte, aber wir müssen irgendwie, weil es nun mal auch ein Spiel im DFB-Pokal war. Der VfL Wolfsburg gegen den Titelverteidiger Red Bull Leipzig. Ja. Und also jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Ich habe mir, ja, hab mir die Highlights angeguckt, das Spiel jetzt in voller Gab Gänze zu. <lacht> das ist die absolut berechtigte Frage. Ich habe mir die Frage gestellt, was gibt dir bitte dieses Spiel? 16.000 Zuschauer, da war richtig wenig los. Ja, ich hab's gesehen, war, die waren leer. Ja, was gibt dir dieses Spiel, was gibt dir der VfL Wolfsburg auch? Und da muss ich sagen Wenig. Wenig, das Einzige, wo ich wirklich sage, geil, das sind die Wolfsburg-Drillinge. <lacht> Kennst du die? Die, die tauchen
0: also, immer wieder bei, bei Wums und Fums so. In
1: all den Portalen tauchen sie auf. Ja, ich ich habe lange überlegt, die. was gibt dir dieser Verein? Was gibt dir der Bundesliga oder auch diesem Wettbewerb DFB-Pokal? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, für mich persönlich sind das nicht mehr als die Drillinge, die ich abfeiere. Ja? Also, ja, sie zwei. wurden leider dieses Mal nicht gezeigt. Finde ich aber ein tolles Trio. Ja. Und dafür bin ich auch dankbar.
0: Dank, dafür kann man auch dankbar so. sein, weil es ist schon... Sieht man auch nicht so häufig. Sieht man nicht Drillinge, die sich genau gleich anziehen, okay. Aber Drillinge,
1: die dann auch, also noch, die dann auch noch so bescheuert sind, den VfL Wolfsburg zu supporten. Sorry, also Entschuldigung, geht raus an euch, falls ihr euch jemals melden solltet. Wir sind offen für einen Dialog, aber ja. so. Leipzig als Titelverteidiger raus, das nehme ich. Da mache ich einen Haken nee, dahinter. Da, ja. äh, da bin ich absolut zufrieden, ja, ja, was das, das angeht.
0: Das äh, denke ich auch. HSV, Arminia oder Arminia, HSV haben wir schon drüber, gesprochen. Wir drüber gesprochen. Ansonsten Düsseldorf, Gutes Comeback auf jeden Fall, die lagen glaube ich mehrfach zurück, mindestens einmal lagen sie zurück und ich glaube es ging ja auch in die Verlängerung, naja, ich sehe es gerade, 3 zu 6. Ja, da war ordentlich was los. Ja, da war ordentlich was los, was haben wir noch? Gladbach wieder gegen Heidenheim, die hatten ja in der Liga schon das Vergnügen, relativ schnell früh geführt, auch durch einen Bundesligist, der es geschafft hat, Lautern Kegel Köln raus, Leverkusen, ja, Doing Leverkusen Links, ja. die geben sich auch im Pokal keine Blöße und ziehen das 5-2 durch. Die Störche verlieren
1: zu Hause gegen Magdeburg.
0: Ja, das war ein Zweitligaduell. Und dann, nächstes, nächste Überraschung: Paderborn Kegel, Freiburg raus. Freiburg dieses Jahr auch einfach Schwierig. super unkonstant. Ähm, war man ja auch verwöhnt, die letzten Jahre, muss man dazu sagen. Bedeutet ja, dass die jetzt mal wieder so ein Jahr drin haben, ähm, wo die nicht. So stark sind wie in den letzten Jahren, weil was ja vor allem die Konstanz war ja erschreckend eigentlich schon, dass sie wirklich jedes Jahr im europäischen Geschäft gelandet sind. Fast ähm, jedes Jahr, fast ja. Fast jedes Jahr und jetzt ja auch irgendwie sehr lange um die Champions League-Plätze gekämpft haben. Das ist, ja, dann, dann nimmt man das, glaube ich, auch gerne mal an, dass man sagt, ja, okay, ähm, Pokal hat jetzt eine andere Prio, wir müssen eigentlich irgendwie schauen, dass wir in der Liga irgendwo wieder in die oberen Plätze kommen, ähm, um das wieder ein bisschen zu bestätigen. Ja, trotzdem, ähm, ja, ich freue mich natürlich äh, über die ganzen Zweitligisten in der Bundesliga, weil äh, ich darf mir noch Hoffnung machen, äh, dass der HSV vielleicht noch ein bisschen weiterkommt. Ähm, ja, was hatten wir noch? Dortmund gegen Hoffenheim. Glanzlos. Ja, das, ja da war nicht viel los. Ich hab mir die. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel gesehen habe, ich glaube, ich habe es mir nicht mal angeguckt, aber ein 1-0 im Pokal, das ist die, die kleinste Hürde, die du nimmst äh, zu Hause. <lacht> gegen sehr auswärts starke Hoffenheimer, muss man sagen. Die haben in der Auswärtstabelle, ich glaube, die haben fast jedes Spiel gewonnen bisher in der Bundesliga.
1: Vor allen Dingen auch wieder erstarkte Hoffenheimer. Ne? Die spielen im Moment einen ganz guten Ball, ja. haben ganz gute Kicker dabei. Maxi Bayer macht einfach Sachen. Das funktioniert schon. Viktoria ja. Köln, die haben Bremen in der Runde zuvor rausgeschmissen, gehen hier aber ja, gegen souveräne Frankfurter mit 0 zu 2 Baden. Frankfurt äh, hat sich auch echt gefangen. Also wenn man jetzt wettbewerbsübergreifend drauf blickt Saarbrücken, und da sind wir bei der Sensation kickt Bayern München raus. Ich glaube, hier kann man aufgreifen, was du vorhin sagtest, dass Statistiken herzlich wenig über, ja. <lacht> über ein Spiel oder am Ende über das Ergebnis aussagen. Das ähm, trifft auf dieses Spiel auf jeden Fall auch zu. Die Bayern haben 18-mal auf die Bude gezimmert, während Saarbrücken vier Schüsse aufs Tor gebraucht hat, um zwei Tore zu schießen. Das ist effizient, würde ich sagen. Ja? Ja. Ähm, ja, also die Überraschung des Spieltags, da stand natürlich alles Kopf. Und am Ende des Tages ähm, ja, haut Gauss die Bayern raus. Ja. Der war unbeabsichtigt, aber mein Gott, das war ja sogar... Das ist
0: ja am Ende auch egal, also das interessiert ja keinen. Die sind jetzt einfach wirklich, die sind im Achtelfinale. Einen ja. schweren Gegner gab es nicht in, in der zweiten Runde und den haben sie rausgekegelt. Also äh, Auftrag erfüllt, würde ich mal sagen. So ist es. Und ja, letzten Beispiel Nürnberg schlägt Rostock, Berlin äh, kegelt noch einen Bundesligisten raus mit Mainz, die danach ja auch direkt... Ja, da ist ein bisschen was passiert. Ähm, neuer Trainer saß jetzt am Wochenende schon auf der Bank. Ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht. Sprechen wir später auch noch mal ein bisschen. Äh, Wenn wir die Bundesliga noch mal ein bisschen einordnen drüber. Und ja, das war dann erstmal der DFB-Pokal. Wollen, wollen wir
1: vielleicht noch ganz kurz eine Klammer drum machen. Ähm, was heißt das denn jetzt? Also wir haben irgendwie insgesamt eine super spektakuläre zweite Runde gesehen. Es sind super viele Bundesligisten rausgegangen. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass... Ähm, noch nie weniger Bundesligisten mhm. in der nächsten Runde sechs, vertreten waren. Sechs,
0: sechs. noch und äh, in der nächsten Runde Spiel's spielen vier, vier gegen, ja. gegeneinander. Das heißt, es sind maximal vier Bundesligisten ähm, im Viertelfinale. Das ist krass. Ja,
1: also das ist, also wenn man sich das mal reinzieht, man muss natürlich den Baum nachher angucken auch, aber die Chance, dass da ein Zweitligist am Ende in Berlin Finale spielt, ist da.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt auch für Dortmund in Stuttgart wird es, glaube ich, auch nicht leicht. Ähm, also ich schiele ich, ich schon nach Leverkusen zu Hause gegen Paderborn. Die reiben sich schon die Hände auf, dass sie mal wieder ein Finale spielen. Ähm, das, also Letztes Jahr haben ja, hätten sie es ja fast geschafft, in der Euro ins Euroleague-Finale zu kommen. Die haben ja auch Bock. Also in der Mannschaft, in, wie die jetzt ähm, zusammengestellt ist, das geht jetzt schon über zwei, drei Jahre so, dass sie den Kader immer weiter aufbauen und ähm, ja, verstärken. Da, da wird es jetzt auch mal Zeit, dass da vielleicht auch mal wieder was bei rumkommt bei Leverkusen. Ich glaube, lange genug hat es gedauert. Anfang der 90er, glaube ich, mal einen DFB-Pokal geholt. Ansonsten, ja, sieht die äh, Pokalvitrine, glaube ich, relativ leer aus. <lacht> Deswegen, ähm, ja, finde ich eigentlich cool, dass wir mal wieder, ja, auf jeden Fall ein paar Überraschungen werden wir jetzt auch in den nächsten Runden noch sehen. Ähm, ich, ich bin gespannt, wen wir da am Ende irgendwie im Halbfinale, Finale, ob da vielleicht noch doch so ein Saarbrücken. Homburg, ganz wild, wenn die eben vielleicht noch weiterkommen. Ähm, mal gucken, wie die nächsten wie die Partien aussehen. Ist ja auch schon in vier Wochen, ist ja schon das Achtelfinale.
1: Genau. Und finanziell, das ist natürlich unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es viele Zweitligisten sind, äh, zu erwähnen, ist der Einzug ins Viertelfinale ja auch mega attraktiv. Wir ja, reden hier von 1,7. Milliard Millionen Euro, Milliarden, um <lacht> Gottes Willen. Das wäre ja. heute auch nicht mehr viel Geld. Ja, aber ja, aber äh, ein Millionen Euro und ein bisschen was zerquetscht ist, das, das ist schon äh, viel Kohle.
0: Im, im Achtelfinale in Saudi-Arabien, da gibt es, glaube ich, da, da ein, gibt's dann die 1,7. Da, da, ja. da gibt es die 1,7 Milliarden. Dann, ja.
1: Und noch irgendwie eine Ölpipeline. Ja. Ja. Sauber, ähm, machen wir einen Haken an den DFB-Pokal, oder?
0: Ich würde sagen auch, ja, machen wir.
1: Stark. Wir haben was mitgebracht, was Neues sozusagen. Ja, wir haben ja schon in, in Folge 1 ein bisschen angeteasert, dass wir hier und da. Rubriken einstreuen werden. Die erste haben wir euch letzte Woche schon vorgestellt. Das ist 3 aus 9. Da suchen wir uns drei Spiele eines Spieltags raus, die uns besonders im Gedächtnis geblieben sind, über die wir gerne reden wollen und nehmen uns da ein Minütchen mehr für Zeit. Das werden wir heute wieder tun, später, äh, zum Abschluss dieser Folge. Aber wir haben euch jetzt eine neue Rubrik mitgebracht, die wir einmal im Monat bringen werden. Und um uns so ein bisschen einzuspielen und euch und uns daran zu gewöhnen, machen wir heute direkt, ähm, ja, die neue Double Rubrik. Feature. Double Feature, die neue ja. Rubrik zweimal. Lutz, erzähl mal, worum geht's bei der ganzen Nummer?
0: Ja, wir sind ja beides durchaus Fußballromantiker und haben in der ersten Folge ja eigentlich auch schon für uns und auch für euch nochmal ein bisschen eingeordnet, aus welcher Zeit wir denn eigentlich kommen, im Sinne von wann haben wir wirklich so angefangen, uns für Fußball zu interessieren. Und ich schwäge natürlich immer liebend gerne in, in der Nostalgie und in den vergangenen Jahren, ähm, ja, wo einfach schon lustige Kicker und coole Kicker sehr gute Kicker auch dabei waren. Und passend dazu wurde genau vor 20 Jahren, äh, 2003, der Spieler des Monats, die Wahl des Spielers des Monats eingeführt. Und da werden wir einmal im Monat, ja, uns einfach mal über die Leute, die da gewählt wurden, über die Sieger Platz 2 und 3 unterhalten, um einfach ein bisschen, ja, ein bisschen in Erinnerung schwelgen zu können. Und genau, dadurch, dass wir jetzt letzte Woche im Oktober noch angefangen haben ähm, und wir jetzt November haben, machen wir die beiden mal. Ich will aber auch die anderen, ähm, Gewinner aus den Vormonaten nicht hervorlassen. Einfach nur, um ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Okay, das heißt konkret, wir gehen jetzt wie viele August, Jahre zurück? 20 Jahre gehen wir zurück. Mhm. August äh, 2003 bis jetzt November 2003 machen wir. Und also bei den ersten bin ich, mache ich es ein bisschen, bisschen schneller. Auf die anderen können wir nur noch mal von diesen und letzten Monaten ein bisschen näher eingehen. Aber wenn ich hier Namen lese, August 2003, dritter Platz Ailton, zweiter Platz Claudio Pizarro. Und dann kommt aber eigentlich erst der richtige Knipser, Martin Max. <lacht> da hast du doch schon. Also ich, Martin Max. Da habe ich direkt Bundesliga Pur äh, vor Augen im Winter, wenn irgendwie Winterpause ist, was auf DSF rauf und runter läuft. Und dann sehe ich den, den guten Mann in, in seinem Hansa-Rostock-Shirt da mit seinem, wie äh, halt, wie diese Pflaster auf der Nase, ja. sehe ich den da die Buden machen, da, da, da geht mir einfach wirklich das Herz auf. Nächsten Monat war es nicht weniger spektakulär. Juan von Leverkusen, Roy Kai und Timo Hildebrand.
1: Nur mal zur Einordnung: Wir sind jetzt im äh, September 2003. September 2003
0: ja. genau. Und jetzt im Oktober: ähm, Christian Wörth auf Platz 3, Fabian Ernst. Den habe ich natürlich nicht so positive Erinnerungen. Damals großer Skandal vom HSV zu Werder Bremen gegangen einer der wenigen Spieler, die den direkten Wechsel gemacht haben, auch wenn sich dann natürlich noch Legenden wie buba Sanogo und andere angeschlossen haben, aber ja, und auf Platz 1, äh, ähnlich wie im September, auch im Oktober 2003, Timo Hildebrand. das war nämlich die Phase, wo der, ich weiß nicht, 34 Jahre äh, zu Null gespielt hat und deswegen ähm, auch im Oktober Timo Hildebrand, der ja, den wollten wir uns jetzt aber ein bisschen genauer angucken. Der hat insgesamt auch eine ziemlich wilde Karriere hingelegt. Ich habe einfach mal seine, seine Transfer mir angeguckt. Transfers mir angeguckt. Stuttgart, klar, da war der acht Jahre lang, neun Jahre lang, glaube ich. Aber danach zu Valencia, okay, den Transfer kann man ja grundsätzlich nachvollziehen. Ist ein cooler Schritt. Auch nur ein Jahr dort gespielt, dann ist er zurück zu Hoffenheim. Und danach wird es wild. Nochmal Sporting Lissabon nicht ein Einsatz ja, und dann auf einmal ist er bei Schalke und Schalke 2. Schalke und dann versandet die Karriere so ein bisschen. Also eigentlich, wenn man überlegt, wie konstant und gut der bei Stuttgart war, ja, lässt sich mal drüber reden. Da hat er da alles rausgeholt. Eigentlich ja irgendwie schon eine ganz coole Karriere, aber ein bisschen schade, dass es so zum Ende sehr verwässert.
1: Also was ich finde, was diese gute Karriere oder diese ja, erfolgreiche Karriere untermauert, ist eine Bestmarke, die er immer noch hält, und zwar, dass er der einzige Bundesliga-Torhüter ist, der die 884 Minuten ähm, bzw. neun Spiele in Folge mit einer weißen Weste davon gekommen ist. Das, ist das weiter. Das, so? das hält er immer noch, ja. Und
0: das finde ich schon irgendwie Aber das Aber es fällt. war saisonübergreifend, oder? Es war nicht in einer Saison. Ich glaube, das ist ein separater. Ja, da habe ich natürlich, ich glaube, irgendwann hat Oliver Kahn natürlich mal etwas dazu gesagt, weil er findet, das gilt natürlich nur in einer Saison. Und es war vom Ende der einen Saison und am Anfang der, der nächsten Saison.
1: Ich, ich meine, es war 2003 zwischen Mai und Oktober, also mhm. innerhalb einer Saison. Aber das können wir
0: gerne nochmal Da können wir noch mal reingehen, ja. Äh, ja, also innerhalb von ein, eines Jahres, aber nicht innerhalb einer Saison. Ach
1: so, ja, ja, das, ja. das macht Sinn. Ja. ja,
0: also saisonübergreifend trotzdem Wahnsinnsrekord. Also generell jeder, der irgendwie mal Fußball gespielt hat, weiß äh, überhaupt mal drei Spiele in Folge, egal in welcher Liga, kein Tor zu kassieren. Das ist schwer genug und dann äh, in der Bundesliga auf höchstem Niveau. Das ist schon ein sehr, sehr cooler ähm, Rekord definitiv. Absolut. Ich stelle mir jetzt
1: direkt die Frage, das ist jetzt 20 Jahre her, der war ja auch im, wo wir gerade drüber reden, 2006. Der 2006. Einzige, der Einzige, der nicht gespielt hat, oder?
0: Ja. Im Kader? Ähm, Ersatztorhüter hat im Spielplatz 3, glaube ich, gespielt. Ne? Nee, ja, ja.
1: nee, 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 nee. Ich
0: glaube, nee, eher, Timo, Hildebrand, Hildebrand, ja, ja. Timo Hildebrand kam. war der
1: Einzige im Kader, der nicht eine Minute gezockt hat, glaube ich. Ja,
0: das kann gut sein. Ja, weil im, äh, im Stammtorhüter war ja Lehmann. Mhm und im Spielplatz 3 durfte Kahn dann ran und ja gut, dritter Torwart ist dann natürlich, wenn du schon mal so ein Spiel ja. hast wie Platz 3, da kannst du ihm zweiten Torwart mal eine Chance geben, dann auch noch irgendwie den dritten Torhüter reinzubringen, hat dann irgendwann wahrscheinlich auch was mit Respekt vor dem Gegner zu tun, dass man das nicht macht. Ähm, Voll. Aber ja. Und was ich mich bei diesen Jungs frage, ich meine, mit denen sind wir ja quasi groß geworden.
1: Mhm. Was machen die heute? Ja? Und das finde ich bei Timo Hildebrand ähm, super spannend. Ich meine gelesen zu haben, dass er sich den Weg in den Fußball zurück offen hält und diverse Fortbildungen, Lehrgänge, mhm. aber eher in der Sportvermarktung, jetzt nicht auf der Trainerbank, ähm, anvisiert. Aber was er auf jeden Fall, das kann man auch ganz gut nachlesen, gemacht hat, ist, sich so ein bisschen dem Unternehmertum zu widmen. Ach cool. Er selbst ist ja äh, überzeugter Veganer mhm. und hat entsprechend äh, investiert und auch ja, als Gastronom oder Geschäftsführer in der Gastronomie sich jetzt angefangen, einen Mom zu machen, hat ein, ein veganes Restaurant eröffnet und ist einfach da sehr umtriebig. Und cool. was ich gelesen habe, ist, der bereitet sich gerade, ich weiß gar nicht, wie alt der gute Kerl mittlerweile ist, der ist 79er Baujahr, der bereitet sich gerade auf den Triathlon vor. Oh. Also finde ich einfach spannend zu sehen, was machen die Jungs von damals eigentlich heute, ja? Und der, ja. der hat irgendwie eine Agenda. Die ist abseits des Fußballs, da wird auch jetzt auch nicht irgendwie mega viel in den, in den Medien drüber berichtet. Wenn man mal ein bisschen recherchiert, findet man das. Finde ich super spannend. Ja,
0: finde ich auch cool. Wenn man noch ein bisschen war, glaube ich, immer auch schon während seiner Karriere ein Spieler, der ja auch mal über den Tellerrand hinausgeblickt hat. Davon gibt es ja ein paar. Cool zu sehen, dass er jetzt auch irgendwie nach der Karriere sagt: Okay, ich muss jetzt auch nicht der. Der 80. TV-Experte werden ähm, und sich einfach nochmal was anderes zu suchen, finde ich auch spannend. Ja. Äh. Und ich habe noch eine
1: Hausaufgabe für dich mitgebracht. Oh Gott. Weil da wärst du nie im Leben drauf gekommen. Der Knabe hat nach seiner aktiven Karriere ein Kinderbuch geschrieben. Und Nein. ich möchte, dass du das liest und hier mal Buchclub-mäßig berichtet, was, was du gelernt hast für die nächste Folge. <lacht> ja, finde find ich spannend. Super spannend. Äh, das war Oktober, äh, Spieler des Monats Oktober vor 20 Jahren. Wir sind jetzt im November. Mhm. Wer war der Spieler des Monats November vor 20 Jahren?
0: Halte halt ich fest. Also ich halt die, fest. Die, die, das Trio ist auf jeden Fall ähm, erstklassig. Nummer drei, Robson Ponte, <lacht> ist auf Platz drei. Den hatte ich auch irgendwie viel länger in der Bundesliga verortet. Das waren am Ende gar nicht so viele Jahre. Ich glaube, bei Leverkusen und, und Wolfsburg hat er gekickt. Mhm. Ähm, ja gut, war jetzt auch nicht wenig, aber insgesamt waren es irgendwie nur vier, fünf Jahre. Ich hätte gedacht, das ist so ein, so ein in Kind der Bundesliga, war irgendwie immer ja, ist aber dann ähm, auch wieder nach, nach Brasilien zurück, war zwischendurch in, in Japan. Ich dachte, der wäre viel länger in der Bundesliga erhalten geblieben. Ähm, ähnliches gilt auch für Joan Miku, der auf Platz 2 im November gelandet ist. Super geiler Kicker. Super geil. Le Chef. Ähm, das war so die Phase, wo Bremen eigentlich sich vor richtig guten, fast Weltklasse-Spielmachern gar nicht, die konnten sich gar nicht mehr retten vor denen. Angefangen mit Miku, über Diego, über Özil. Das waren so die, die goldenen Jahre eigentlich ähm, der Bremer, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, wo die ja wirklich regelmäßig Champions League gespielt haben und einfach sehr, sehr gute Mannschaften hatten. Ähm, Euroleague-Finale mitgenommen, DFB-Pokal, ein-, zweimal gewonnen. In dem Jahr auch äh, Meister geworden, 2-3, 2-4. Das war die Meisterschaft, ähm, wo natürlich Einnahme. Name über allem steht. Und das ist natürlich Ailton. Ja, der Kugelblitz. Der Kugelblitz. Tonja Ailton. Ähm, ja, der wahrscheinlich da schon in der Hinrunde im November gezeigt hat, ähm, ja, dass, der, dass der Junge kicken kann und auch ein paar Türchen äh, erzielt hat. Ich glaube, in dem Jahr ist er glaube ich sogar auch Torschützenkönig geworden. Das heißt, es waren ein paar. Ja, insgesamt einfach eine, eine absolute Top-Truppe, die Bremen da in, in den Jahren auf dem Platz hatte. Das war schon cool. Ähm, ja, und insgesamt ja auch eine, eine spannende Phase der Bundesliga weil da war es noch nicht jedes Jahr die Bayern. Da hatten wir wirklich mal über ein paar Jahre ähm, wechselnde Meister. muss man sich ja jetzt auch mal vorstellen, wie weit ist Bremen jetzt in diesen Sphären weg von einem deutschen Meistertitel? Unfassbar weit weg. Das, das ich muss man ganz ehrlich ja.
1: einfach so sagen. Unfassbar weit weg.
0: Sehr, sehr weit weg. Und da gab es eben noch den VfB Stuttgart und Bremen und dann irgendwann auch mal Wolfsburg. Und äh, ja, hatten wir einfach mal ein bisschen Variationen drin. Das ist jetzt leider ein bisschen... Langweiliger geworden, ähm, wo mir gerade auch noch so ein bisschen diese, die eine Hörerfrage, die wir tatsächlich schon bekommen haben, in den Kopf schießt, ähm, wie wir uns dann bei dieser ganzen Kommerzialisierung des Fußballs, und ich glaube, das ist gerade in den letzten 20 Jahren, was man jetzt ja auch unter anderem an so, ähm, ja, an, an Serienmeistern in verschiedenen Ligen sieht, wenn das Geld einfach immer eine größere Rolle spielt, wie wir dazu stehen und wie wir uns überhaupt noch begeistern können. Ähm, hab da immer mal wieder drüber nachgedacht, so in der letzten Woche und wie ich es für mich nur beantworten kann, ist, dass wir zum Glück Fans geworden sind in genau dieser Zeit, mhm. als natürlich mit Premiere und ähm, immer größer werdenden Sponsorengeldern. Natürlich wurde das Geld immer wichtiger, aber wenn man Mitte der 90er Fußballfan geworden ist, dann, dann da gab es ja noch diese Zeiten, wo man sich über jedes Spiel, was man live gesehen hat, irgendwie gefreut hat. Und heutzutage hast du drei Streaming-Anbieter und du kannst eigentlich rund um die Fußball gucken. Das heißt, dieser Zauber, den, den konnte man sich, ich mir zum Glück, einigermaßen bewahren, auch wenn das ganze Thema Kommerzialisierung mit Auswüchsen, Fußball, WM in Katar im Winter und alles muss umgeworfen werden, einfach nur damit ein paar Leute mit sehr viel Geld da glücklich gemacht werden. Ähm, da muss man schon, ich würde sagen, aktiv gegen angehen, dass man sich das bewahrt und sich wirklich auf den, auf den Sport konzentrieren kann, mhm. ähm, um das vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs zu machen. Ich hake da
1: kurz ein, dann kommen wir nochmal auf
0: Ayelton zurück.
1: Ähm, meine Antwort geht in eine ähnliche Richtung. Ich bin ebenfalls froh, in einer anderen Zeit Fußballfan geworden, äh, ja, geworden zu sein. Am Ende würde ich es aber auch versuchen zu differenzieren. Ich merke schon, wie ich mich von der Nationalmannschaft oder generell von den Turnieren EM, WM entfernt habe. Du meinst emotional. die Mannschaft? Die, Ma die Mannschaft. Nicht nur von, von, von der Nationalelf, sondern generell von diesen Turni Turnieren. Mhm. Die ja. Bundes Bundesliga würde ich ein da einfach noch Prozent. mal so ein bisschen, auch die Premier League, das, diesen Vereinsfußball würde ich einfach noch mal ein bisschen anders betrachten. Aber ja, ein, einher geht ja damit eigentlich die Frage, wie kann man heute noch Fußballfan werden? Ja? Wenn man jetzt irgendwie das Licht der Welt erblickt und sich denkt, was ist dieses runde Ding mit den schwarzen Flecken? Ähm, ja. ist es, glaube ich, ein anderes Game. Können wir ja nochmal noch aufgreifen? Würde ich super gerne irgendwie vielleicht separat noch mal ein bisschen intensiver zu sprechen. Ja, da gibt es ja genug. Da, ähm, da, machst du, da machst du zwei Folgen voll. Da, ne?
0: da machst du dann ein richtiges Fass auf. Ich ja. meine, Du siehst es ja jetzt schon wieder, 2034 ist es, glaube ich, mittlerweile Vergabe-WM, auch jetzt Saudi-Arabien. Lass mich in Ruhe. Ach, das ist wirklich, Lass mich in das, Ruhe. Das, das, das schmerzt dann irgendwie schon, wenn man dann merkt, ah ja, okay, jetzt macht das auch alles Sinn mit der Liga in Saudi-Arabien, warum, warum die die Schatulle so weit aufmachen weil die natürlich das schon mal populärer machen wollen. Und ja, wenn man, wenn man eins gelernt hat in der, in der jüngsten, jüngeren Vergangenheit, bei der FIFA, da passiert nichts zufällig und eigentlich alles ergibt ähm, ja, im, Nach, er, er im Nachhinein einen, einen großen Sinn, was sie da sich zurechtmauscheln mauscheln ähm, oder zurechtklabustern. klabustern. Boah, schwierig. Ja, Lass uns über was Schöneres sprechen. Lass uns lieber wieder. Und mit das ist definitiv Tonier der Kugelblitz. Ja. Ja. Und
1: ähm, ja, du hast schon gesagt, also er war brutal wichtig für Werder damals. Der hat die ganze Bundesliga auf den Kopf gestellt mit seinen Toren. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, da wollte ich gerade noch mal darauf zu sprechen kommen, das zeigt auch, wie verschoben die Verhältnisse mittlerweile sind und wer damals so die Platzhirsche waren. Als er dann bei Werder Bremen in seiner letzten Saison so erfolgreich war, mhm. Kam doch dieser Knaller, da wurde doch irgendwie gesagt: Hey, der wechselt zu Schalke nach der Saison ablösefrei. Ja. Und es war ein, ein Riesenaufschrei.
0: Aber Schalke war zu dem Zeitpunkt einfach der größere Verein.
1: Ja, und also das musste er erstmal sacken lassen. Ja. Und auch das, ähm, das ganze, ja, Geplänkel rund um diese vertragliche Situation, das ist jetzt viele, viele Jahre später, wahrscheinlich auch aufgrund von irgendwelchen Verschiedenheitsklauseln und Co. Äh, über die Presse ans Licht gekommen. Das habe ich wirklich mit einem ja, großen, mit einem breiten Grinsen gelesen, dass Ailton unterschrieben hat damals, weil es offensichtlich mehr Kohle gab. Also auch, auch vor 20 Jahren war Geld schon wichtig. hat jetzt in einem Interview gesagt, ja, ich musste meine Familie versorgen, dann war da noch mein Vater, also erweiterte Familie und alle brauchten irgendwie einen vollen Kühlschrank. Also habe ich Schalke zugesagt. Und nur wenige Wochen später hat er dann gedacht, oh, oh, da habe ich ja eigentlich gar keine Lust hinzuwechseln. Und was jetzt rauskommt, 20 Jahre später, ist, dass es sogar eine juristische Grundlage gegeben hätte, diesen Vertrag aufzulösen, gar nicht erst anzutreten. Und zwar, und das finde ich vogelwild, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem auf Schirm. Das das aus, und zwar aufgrund von drei Gründen oder Themen. Zum einen, dieser Vertrag war komplett auf Deutsch geschrieben, es gab keinerlei Übersetzung. Ilton konnte den also nicht lesen hat ihn gar nicht verstanden. Zumindest
0: begrenzt, weil so. ähm, wenn man ja, das heute hat er selbst sagen, gesagt. seine Interviews, äh, ja, das Hört hat, in, er
1: hat ja. das selbst gesagt. Er hat gesagt, der war, äh, ich konnte, ich habe nicht verstanden, was da drin stand. Das ist ja. schon mal schlecht. Ja? Zum Zweiten äh, hieß es, dass dieser Vertrag bestimmte Anhänge haben soll, die gar nicht da waren. Hm. Also das ist so, siehe Anhang und dann ist da einfach nichts.
0: Ja, Schwierig. Ist, ich, ich bin juristisch da nicht auf, auf ganz festen Boden, aber ich würde sagen, das ist komisch.
1: Schwierig. Und zum Dritten
0: äh, der Vertrag
1: entsprach in seinem Wesen nicht den von der, äh, vom Verband vorgegebenen Statuten. Das heißt, bestimmte Regeln wurden gar nicht eingehalten in der Vertragsgeschichte. Also, man hätte dagegen juristisch vorgehen können. Ja. Man hat dann auch darüber gesprochen, offensichtlich. Das kam damals niemals raus. Ayrton hat sich dann aber entschieden: Nein, er zieht das jetzt durch, er macht das, das hätte seinem Vater ihm so beigebracht. Wenn du dich für irgendwas entschieden hast, mhm. dann, dann gehst du auch den Weg. Lange Regel, gar keinen Sinn. Das war letzten Endes der Beginn für seine Karriere als Wandervogel. Danach ging es ja. ja richtig wild zur Sache. Wobei
0: man sagen muss, dass Jau Schalke war durchaus noch erfolgreich. Also 29 Spiele, 14 Tore. Er hat eigentlich genau das gemacht, was er machen sollte. Er hat Tore geschossen. Man hat aber auch da schon gesehen, körperlich war er jetzt nie der topfitteste Spieler. Aber es hat halt immer gereicht. Er war trotzdem sauschnell dafür, dass er eigentlich eine Statur hatte, wo man gedacht hat, ab und zu mal ein bisschen weniger äh, würde auch sicherlich helfen. Aber trotzdem, ähm, in dem Jahr hat er noch total abgeliefert und dann ja, ging es los. Er hat ja auch, unter anderem auch noch einen Ausflug zum HSV gemacht, ähm, eine Halbserie. Und ja, ich, ich, ich schaue gerade mal, ob ich es zusammenzähle. Eins, zwei, drei, vier. Ja, es sind über zehn Vereine in, in weniger als sechs, sieben Jahren. Also das, das ging dann über Duisburg, über Donetsk, nach Alltag, Zürich, Rotterdam, Belgrad, das Istanbul. Und dann hast du eigentlich das, das, das Quartett des Weltfußballs auch schon zusammengepuzzelt. Ja, ganz wilde Karriere. Und witzigerweise
1: Der spielt noch. Der spielt noch. Und ich kann ja auch sagen, wo. Der spielt in Niedersachsen. Ich glaube, es ist Niedersachsen. Ich müsste Google Maps anwerfen. Beim TSV Bassum. Und zwar in der, ich glaube, dritten Mannschaft in der Kreisklasse. Das
0: ist, das ist stark. Aber der hat, ich sehe gerade hier, der hat ja immer mal wieder auch noch bei anderen Clubs Oh Gott, das ist aber schon zehn Jahre her. Der hat ja, glaube ich, wahrscheinlich nur einmal so ausgeholfen. Ne, auf, auf die guten alten Tage. Aber ja, tatsächlich, dann mit nur, nee, nicht, was sage ich, mit nur, mit, mit 40 hat er seine Karriere erst so richtig offiziell, aus, ich sag mal, ausklingen lassen bei Hassia Bingen. Da hat er aber in 21 Spielen noch nochmal 19 Buben gemacht. Also Meine Güte. es war einfach ein Knipser. Ja. Ähm, aber und, auch, und auch hier
1: äh, habe ich mir, mir die Frage gestellt, was treibt der Typ eigentlich? Neben, neben seiner noch aktiven oder semi-aktiven Karriere und das kannst du dir nicht ausdenken. Ailton hat immer schon eine große Leidenschaft fürs Rodeo gehabt. Also ist es ja absolut naheliegend, natürlich. dass
0: der Kerl in ne, Brasilien eine einen
1: Rodeo-Park eröffnet hat. Achso,
0: die Ranch <lacht> hat ihm nicht gereicht. Er brauchte dann auch Ein schon Rodeo -Park. einen Rodeo-Park. Und natürlich.
1: das ist natürlich auch wieder, geht komplett Hand in Hand und macht nur Sinn. Dieser Rodeo-Park muss ja auch irgendwie gebaut werden. Also hat er sich an einer Nordost brasilianischen Baufirma beteiligt. Das ja. ist das, was also Jetzt leg mal bitte die ja, Karriere nach der aktiven Zeit als Spieler von Hildebrandt neben die von Ailton. Aber eigentlich auch genauso, wie man es erwarten würde, oder? <lacht> ja, eigentlich hast du recht. Ich finde es so unglaublich spannend. Und es macht mir extrem viel Spaß, ja. ein bisschen in der Vergangenheit rumzustochen. Aber, aber
0: wenn du die beiden Typen jetzt auch nebeneinander stellst, so rein vom Charakter, so vom, vom ja, wie, was sind das für Typen? Dann ist das eine und passt. das Es passt halt wie das die Faust aufs Auge, dass das Ayrton natürlich hat er eine Ranch. Und äh, natürlich hat er einen Rodeo-Park. Was soll er denn sonst machen mit seiner Freizeit? Du
1: hast absolut recht. Ja,
0: Außer bei Let's Dance, da war, glaube ich, auch ne? Oh Gott, Ach du ja. Ahnst. Der, es hat nicht. Eigentlich, der hat viel mitgenommen und ich glaube, der hat einfach auch immer eine gute Zeit. Und da, das ist ja am Ende. <lacht> der lebt. Der lebt und das ist am Ende das Wichtigste, das ist schön, dass er sich ja irgendwie trotzdem auch immer noch der Bundesliga ja, so verbunden fühlt. Weil der taucht ja doch dann immer in irgendwelchen Highlights. Man sieht immer wieder Ilton Das war ja schon echt einer der, der Stars der Bundesliga. Eins der Gesichter. Eins Absolut. der Gesichter über fünf, vier, fünf Jahre. Und cooler Typ irgendwie auch. Also Absolut. schon, schon ähm, gute Personalie da in der Bundesliga. Und auch der, der Ausflug zu Duisburg. Also das runde das alles einfach irgendwie ab, was der schon alles gesehen hat. Ja. super schön Das ist letzten Endes
1: die neue Rubrik, die wir euch mitgebracht haben, wir nennen die Titeltore und Temperamente und bringen die jetzt einmal im Monat für Ohne und. euch. Ohne und, bitte. Es T sind -Titel Titeltore, -Temper Temperamente. Das ist, ist, genau. ist wichtig.
0: Nicht alle kennen es vielleicht ähm, die zur Erklärung, ein Kulturmagazin im, A im äh, ARD heißt Titel Thesen Temperamente und es passt natürlich perfekt, weil hier reden wir ja über, über die Titel und die, die Tore, die die Spieler eventuell geschossen haben und auch über gewisse Temperamente. Da haben wir ja mit Ailton eigentlich den perfekten Opener für diese neue Rubrik gestartet, dann einmal im Monat. Absolut. Wir nehmen euch also in den nächsten Monaten
1: mit, arbeiten das Feld von hinten auf und gucken, wer wurde ja. Fußballer des Monats in den jeweiligen Monaten, in denen wir sind. Ich
0: jetzt schon mal mit einem Auge... Das wird, das wird großartig. Nicht also ich, wir, wir wollen nicht, nicht spoilern, spoilern. Aber ich lese hier Namen. Oh Gott, da, also da, da kriege ich wirklich krieg Gänsehaut.
1: Schön. Wir nähern uns dem letzten Drittel der heutigen Folge und ähm, würden uns ja, wieder der Rubrik 3 aus 9 widmen. Hier reden wir über die Bundesliga, über den letzten Spieltag, äh, so wie auch in Folge 1. Wir haben es auch zu Beginn dieser Folge angekündigt. Und auch dieses Mal haben wir uns drei Spiele
0: rausgesucht, über die wir gerne reden würden. Und das sind welche, Lutz? Ja, es liegt auf der Hand. Ich hasse dieses Wort, aber ich benutze es jetzt trotzdem, damit wir es ein für alle Mal aus dieser Welt schaffen, den deutschen Klassiko oder den German Klassiko. Ja. Es ist wirklich einfach, es ist leider auch peinlich, Leute. Lass uns, das, lass uns diesen, diesen Begriff irgendwie beerdigen, ähm ja, es ist einfach Dortmund gegen Bayern, vor ausverkauften Haus im Westfalenstadion im Signal Iduna Park und ähm, da hängt noch ein bisschen eine Geschichte auch mit dran außerhalb des Spiels, das werden wir alles thematisieren. Selten so viel Spaß ähm, bei den Interviews und Pressekonferenzen nach dem Spiel gehabt. <lacht> Es, es gab ja schon einige schöne und legendäre ähm, Interviews und, und Pressekonferenzen in, in der Bundesliga. Und ich würde sagen, die reiht sich sicherlich ein und wird in dem einen oder anderen Jahresrückblick wird sie, äh, auch nochmal ausgestrahlt werden. Ähm, ja, kommen wir erstmal zum Sportlichen, würde ich sagen. Wir haben ja letztes Mal einen kleinen Ergebnistipp gemacht. Ich muss, also da
1: muss ich äh, meinen Hut ziehen. Du hast sehr nah dran gelegen, ja, also das muss man schon sagen. Du hast auf jeden Fall prophezeit, dass die Bayern Dortmund rasieren werden. Ich habe ja 2-2 getippt. Mhm. Weiter entfernt hätte mein Tipp nicht sein können. Das muss ja. ich auch, also, also ich Chapeau.
0: Hab, ich habe die erste Halbzeit ich live verfolgt, ähm, auf dem Weg zum Stadion mehr oder weniger haben wir uns ähm, vor dem Volksparkstadion noch getroffen, um die erste Halbzeit zu sehen. Und ja, nach neun Minuten, glaube ich, stand es 2-0 und da war die, ja, da war eigentlich irgendwie klar, da, da war das Spiel vorbei. Also trotzdem hat Dortmund, ähm, da können wir uns auch gleich nochmal die Statistiken angucken, wie das Spiel denn überhaupt aussieht und ob man anhand der Statistik erkennen würde, ist das Ergebnis, hätte man das an, anhand dessen erkennen können? Da würde ich, kann ich schon mal spoilern. Ich würde sagen, nein, aber nach dem 2-0 und auch, was du gesehen hast, wie die Bayern aufgetreten sind, da war klar, die Dortmunder sehen in diesem Spiel nicht ein Stich. Und ja, am Ende kann man drüber diskutieren, ob das 4-0 zu hoch ist. Aber das ist am Ende auch irgendwie nur die Summe, wenn du Sané und Kane hast, dann, dann putzen die Dinger da halt rein. Ähm, ja, ja, also ich muss auch, ich gehe da mit, ich, ich habe das Spiel
1: gesehen und äh, muss gestehen, ich hatte zu keiner Zeit äh, das Gefühl, dass Dortmund da nochmal wirklich gefährlich wird, nochmal wirklich rankommt. Bayern hat das über die ganze Strecke hinweg unglaublich souverän, unglaublich gefährlich gespielt.
0: Ach, ja. meine, das, war das das 1-0? Nee, das 1-0 war die Ecke. Okay, Standard, super getreten, schwer zu verteidigen, aber das 2-0, das war ja wirklich auch wie aus einem Guss. Ne? Ich glaube, Sané leitet es selber ein mit seinem Hackentrick ins Zentrum zu Goretzka und der startet durch, Steckpass und quergelegt. Also genau so spielst du ja mit den Spielern, die die Bayern hat, also einen dynamischen Achter, der irgendwie das Spiel aufzieht. Sané äh, mit einem feinen Fuß über außen und in der Mitte hast du Harry Kane. Also die haben ja in dem, ich finde der Spielzug ist so passend, ähm, wie die ihre Stärken in dem Moment einfach demonstriert haben und perfekt ausgespielt haben.
1: Ach, das wäre der perfekte Kon Konter, also Balleroberung und dann geht es einfach ganz, ganz schnell, so wie du eben beschrieben hast über Sané und dann auch Goretzka. Ach,
0: Hummels, tat mir ein bisschen leid. Ja, ich, ich, da, da habe ich irgendwo gelesen. Kurz, es, war ja, es war ja wirklich das kürzeste Sprintduell aller Zeiten. Aber dieser Antritt von Sané steckt Paskoretzka. Und dann siehst du, wie Sané dem ah, wirklich arm Hummels, und der ist einfach ein top verteidiger der jetzt äh, fußballerisch ist, der super, alles schön und gut, aber dann nimmt er den auf 5,3 Meter drei ab. Das war schon, äh, da, da tat er mir kurz leid. Der ja, Mats.
1: ich habe irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat dass Hummels aussieht, als würde er stehen, wenn er im Laufduell gegen Sané antritt. Ja, und das, und das, das, trifft es, sagen, ne? das trifft es ganz gut. Bevor dieses ähm, 2 zu 0 gefallen ist, gibt es noch eine kleine Geschichte zum 1 0. Und äh, ich finde äh, super cool, dass das im Nachhinein auch von den Vertretern der Medien irgendwie herausgearbeitet wurde. Denn beim Eckball, der ja. zum 1 zu 0 führte, ja, ich glaub, ich konnte man in auch, der Kamera als Zuschauer sehen wie sich Schlotterbeck und Upa Meccano unterhalten und dass mhm. beide grinsen. Da habe ich noch zu meinem Kumpel gesagt, ich würde zu gerne wissen, was die sich da gerade erzählen. So, es fällt im Anschluss das Tor und dann fängst du natürlich an zu spekulieren. Ja, der hat dem dies und jenes gesagt. Mhm. Weißt Daumen, du, was er gesagt hat? Ja, Daumen ja. hoch, Daumen hoch an alle, die sich die Mühe gemacht haben, herauszufinden, mhm. was gesagt wurde. Und es wurde von Schlotterbeck der Dialog gesucht mit Upa Meccano, der ihn auf Französisch fragte: natürlich. Wie geht's dir? Und Upamecano hat gesagt, mir geht's gut, und dir? Und läuft ihm anschließend weg und macht das Tor. Und es gibt, also wirklich, es gibt nur einen, der extrem dumm aussieht, in dieser Situation ist, und das es ist, ist Schlotti. Nicht, es ist nicht Upamecano. Es ist nicht Upamecano. Weil der läuft danach grinsend und auf den Knien schlitternd zur Eckfahne. Und also da muss ich sagen, das ist eine Geschichte dieses Spiels. Zu der weitaus ja, größeren Geschichte kommen wir noch äh, im, ja. im Nachgang. Aber es ist eine Geschichte dieses Spiels, und wenn ich jetzt kritisch auf die Situation gucken möchte und auf das Ergebnis dieses ganze Spiel, dann muss ich mir die Frage stellen, ob Schlotterbeck in der Situation wirklich
0: auf Sendung war. Das kann, die Frage kannst du ja grundsätzlich stellen, wenn du eigentlich im größten Spiel der Saison vor eigenem, eigener Kulisse zu Hause Dann machst du solche Metzchen. Nach neun Minuten auch schon 2-0 hinten liegst. Absolut. Und ähm, dann kannst du ja immer argumentieren, ja, die Bayern, die sind einfach zu stark etc. pp., ja, ähm, aber auch solche Teams sind anfällig, wie man ja dann irgendwie ein paar Tage vorher in Saarbrücken gesehen hat. Aber dann bedarf es wahrscheinlich einer andere... Ja, man spricht immer von der Einstellung, natürlich sind die alle heiß, aber ich weiß nicht, wo man dann ansetzen muss, ob man einfach sagt, okay, die Qualität reicht halt einfach nicht, um Bayern in so einem Spiel ähm, ebenbürdig zu sein, weil Bayern in so einem Spiel natürlich anders agiert als gegen Saarbrücken. Und da sind alle heiß, da brauchst du niemanden motivieren, da brauchst du wahrscheinlich nicht mal eine Halbzeitansprache oder eine, Spiel, eine Ansprache vom Spiel halten, weil wer in dem Spiel nicht motiviert ist, der wird wahrscheinlich auch kein Fußballprofi. Aber ähm, ja, das ist natürlich im Nachhinein mindestens ärgerlich für Schlotterbeck, dass er da irgendwie grinsen neben Papa Mikano steht, der dann fünf Sekunden später das Ding da reinköpft. Ja, ähm, dumm gelaufen. Ist es ist wirklich dumm gelaufen und wenn du dann insgesamt 4-0 verlierst äh, und das dann oben, das kommt ja on top, also der hat ja eh schon eine scheiß Laune, ja. äh, wenn er da in die Kabine geht und dann wird er jetzt auch noch irgendwie auf jeder Seite, die sich irgendwie mit Fußball beschäftigt, wird diese Szene gezeigt, wie er, ja hier savar und äh, grinst ihn an und bupp, dann ist er derjenige, der zu spät kommt, ja maximal un ungünstig. Es ist wirklich dumm gelaufen, ja.
1: Gut, ja, sportlich, hast du dazu noch was zu sagen? Ich glaube, also... Ja, äh,
0: mit der Statistik wollte ich ja. Ähm, ja. Also Tore wissen wir 0-4. Das, das ist offensichtlich, ja. Das ist offensichtlich, aber Torschüsse 15 zu 14 für Dortmund. Sehr ausgeglichen. Ausgeglichen. Ähm, da sieht man vielleicht auch irgendwie, dass es, ja, kommt dann drüber auf die Torschüsse an. Wir hatten es anfänglich mit, äh, mit dem HSV bei Bielefeld, 44 Torschüsse, richtig gefährlich war es nicht. Aber dass ähm, insgesamt die... Statistik zeigt, dass die eben auch manchmal trügerisch sein kann. Also gespielte Pässe war auf einem Niveau, beides um die 500, Passquote 84 zu 89. Gute Werte. Gute Werte. Es war insgesamt von Bayern, ich habe es mir in den Highlands dann auch nochmal gesehen, es war einfach wirklich ein Top-Spiel von Bayern, aber auch Flanken, 13 zu 14 für Dortmund und insgesamt sehr ausgeglichene Statistik. Ballbesitz 50 Prozent, Zweikampfquote sogar für Dortmund, äh, kleines Plus, und ähm, Ecken auch ein kleines Plus. Also da sieht man ähm, 3 zu 2 Ecken am Ende, glaube ich. 3 zu 2 ne? Ecken, also wenig Ecken, aber ja, insgesamt einfach ein statistisch gesehen sehr aus, äh, ausgeglichenes Spiel. Und ja, perfekt, perfektes Beispiel eigentlich dafür, dass so eine Statistik am Ende nicht so viel aussagt über den Spielverlauf, wenn man sich das Spiel angeguckt hat.
1: Ja. Gut, das war das Sportliche. Und dann kam, was kam? Ah, dann kam. Dann kamen äh, die, die Interviews nach dem Spiel. Mhm. Vielleicht muss man, man einmal muss ein ganz kurz, man muss ein eigentlich. bisschen ausholen, ja. weil eigentlich beginnt das Ganze ja schon unter der Woche
0: oder in den letzten Wochen, wenn in man möchte. In den so letzten möchten. Wochen würde ja. ich auch sagen, ja, also es gibt äh, die Personalien Hamann und Matthäus, äh, zwei ja, Experten, Experten mittlerweile renommierte deutsche Nationalspieler damals und die, die haben ja, haben sich jetzt einen haben sich einen sicheren Platz ähm, als TV-Experte ähm, gesichert. Und ja, die kommentieren natürlich ähm, das Geschehen im Fußball ein bisschen wie wir es machen, nur halt eben auf einer deutlich größeren Ebene. Aber die haben natürlich auch ihre Meinung und die vertreten sie. Und ich sag mal so, die überschneidet sich nicht mit dem, was der Thomas Tuchel so für eine Meinung hat, wie er zu seinem Kader steht und seinem Team und wie die Leistungen in den Wochen, in den letzten Wochen waren. Also das ging gleich, ich glaube, dass der, der größte Punkt war dann nach dem Pokalspiel, ähm, das war natürlich so die, ein bisschen die Kirsche auf der Torte, weil eigentlich seit Wochen von Hamann und Matthäus kritisiert wird, auch wenn der FC Bayern die Spiele gewinnt, dass es sehr wenig überzeugend ist. Hamann hatte sogar den Hot Take nach einem 8-0 gegen Darmstadt. Ja, hat mir trotzdem nicht gefallen. Gut, 8-0, hast du wenig Argumente, aber hat sich ja dann gut gezeigt gegen Saarbrücken, ähm, Ja, das ist eben nicht so ähm, nicht so überzeugend war. So viel zur Ausgangssituation für das äh, Interview nach dem Spiel mit ähm, Thomas Tuchel.
1: Korrekt. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen so, so Wortfetzen, die, die da eine Rolle spielten. Die beiden eben genannten Experten haben nämlich auch moniert, dass beim FC Bayern keine Weiterentwicklung zu sehen ist. Ja, richtig, das ist das, das große Tuchel, Stichwort. Das ja. hat Thomas Tuchel dann recht schlagfertig vor dem Spiel schon gekontert, indem er gesagt mhm. hat, ja, ich sehe aber auch keine große Weiterentwicklung bei euch, zwei Experten, da haben wir ja alle noch irgendwie geschmunzelt und sich gesagt,
0: guter, cool, Konter, cool, guter souverän. Konter, souverän, Bis
1: dahin relativ souverän. Haken dran. Ja. Dann passierte sportlich, was eben sportlich passierte, die Bayern sind über die Dortmunder hinweggefegt, 4 zu 0. Niemand kann irgendwas auszusetzen haben an diesem Spiel, denn das war fast perfekt. Mhm. Tuchel kommt nach dem Spiel zu den äh, Kollegen äh, ans Mikrofon. Unter anderem Matthäus ist vertreten, Hamann nicht. Und es herrscht Eiszeit. Also Tuchel war auf jeden Fall richtig angepisst der und hat auch gar, gar kein Hehl Bock. daraus gemacht, nee. das zu zeigen.
0: Null. Der, also, war sofort auf also der war sofort auf Konfrontation. Der
1: war komplett auf Krawallgebürse direkt. Ja. ja? Hat, äh, Also auch direkt gesagt, ja, das müssen ja alles die Experten wissen hier und äh, Didi und Lothar wissen, das ist ja sowieso alles besser, was soll ich hier eigentlich noch?
0: So nach dem mhm. Motto, das ist jetzt äh, nicht zitiert, sondern äh, ja, ne? bockig, richtig bockig. Ach. Du hast ihn das schon angesehen, also der, der ist ja auch einfach ähm, fanatisch und das ist einfach ein sehr akribischer Trainer und das kann ich auch alles nachvollziehen, dass der sich immer vor seine Mannschaft stellt und sagt, ihr seht uns hier nicht jeden Tag arbeiten, ihr seht hier keine Entwicklung, die sieht er natürlich. Er sieht die jeden Tag im Training. Und das, das, bis dahin kann ich es auch alles nachvollziehen. Aber wie er das rüberbringt und zum Ausdruck bringt, da muss ich wirklich sagen, wundert es mich nicht, dass der so oft aneckt. Bei allen Vereinen eigentlich immer gibt es Probleme, weil wenn du auf die Art und Weise Konflikte austrägst, ja, das funktioniert halt nicht. Also man kann sich doch dann einfach hinstellen mit einem breiten Grinsen. Du hast hier gerade den Top-Anwärter auf Platz 2, hast du gerade 4-0 äh, in die Kabine geschickt. Du kannst da doch einfach dann wirklich sagen, Leute, ich sehe meine Mannschaft jeden Tag. Ich war nach wie vor überzeugt und jetzt habt ihr es auch mal gesehen und ich hoffe, jetzt seid ihr mal ein bisschen ruhiger und lasst uns einfach mal arbeiten. Das kann man so viel charmanter, eleganter und cooler rüberbringen, als sich da hinzustellen und auf jede Frage halt einfach sarkastisch ähm, zu antworten, sich da hinzustellen, hm, ja, aber habe ich ja gesagt und ihr wisst es ja eh besser, Boah, anstrengend. Also es war wirklich, ich glaube, acht Minuten ging das Interview.
1: Ja, da habe ich jetzt nicht, ich habe nicht Hand gestoppt, aber äh, Lothar Matthäus sagte dann, ich bin heute als Experte mit dem FC Bayern super zufrieden. Das kontert oder, ja, äh, reagiert äh, Tuchel im Prinzip mit, oh ja, dann ist ja heute irgendwie Ostern und Weihnachten zusammen. Ja. Und äh, alle, da kommt ja viel zusammen. Ähm, irgendwie, ne, Gestik, Mimik, der Ton macht die Musik. Das war insgesamt komplett abgefuckt und sehr, sehr gereizt von Tuchel. Total. Und vor allem nach so einem Spiel. Also, Absolut, er hätte ja allen Grund dazu gehabt, das komplett gut, sachlich Laune, abzumoderieren und ja. zu sagen, was. Also wir haben hier heute alles richtig gemacht. Er, aber hat, er hat ja auch nachher gesagt, okay, jetzt hier mit einem 4-0, jetzt müsst ihr eine mh. 180 Grad Wende machen. Viel Spaß damit. Und Mic Drop. Ja. Mic Drop hat sich die Stöpsel aus dem Ohr gerissen, das Mikrofon hingelegt, noch kurz irgendwie so einen halbherzigen Handshake und war ja, weg.
0: Aber ich finde, das sagt sehr viel über ihn als Trainer aus, wie akribisch er arbeitet und wie abgefuckt er ist, wenn das nicht gesehen wird. Weil, ja, also wie unsouverän kannst du mit so einer Situation umgehen nach einem 4-0? Stell mal, was wäre denn umgekehrt passiert? Wenn er jetzt 4-0 gegen Dortmund auf die Mütze bekommt, was hätte er dann gemacht? Hätte er das Pult umgeschmissen oder was? Also stell dich da doch hin und mit dem Augenzwinkern finde ich ja alles schön und gut hier zu sagen, ja Lotta, was sagst du denn heute? So und einfach erstmal so ein bisschen das aufzulockern, aber der kam da ja wirklich zum Pult. Der hat gekocht. Du hast direkt gemerkt, so das ist die Bombe, die tickt und die, die explodiert hier gleich. Der hat gekocht. Ja. Der ja. war richtig auf Zinne. Ähm, ich, ich, ja, ich okay,
1: also ich, ich merk
0: äh, entschuldige, aber ich
1: merke schon, okay, du, du, du bist da fast schon selbst irgendwie so ein bisschen getriggert. Und das kann ich auch in Teilen super Total. Gut nachvollziehen.
0: Ich finde unprof also, nee, es unprofessionell. Doch, nee, ich finde es ein Stück weit unprofessionell. Du bist Trainer von Bayern, größter Verein Deutschlands, einer der Top-Clubs der Welt. Dann, dann musst du ein bisschen mehr Größe haben.
1: Hm. Ja. Um zumindest den Versuch zu wagen, das Ganze mal von der Tuchel-Seite oder der FC Bayern-Seite mhm. zu betrachten, ist es denn vielleicht nicht auch ein Stück weit gerechtfertigt, weil eben so unfassbar viel Druck drauf ist, weil die Bayern auf einem ganz anderen Niveau kritisiert werden, obwohl die Ergebnisse stimmen? Weil das muss man ja dem FC Bayern und auch der Person Thomas Tuchel zugestehen, der liefert ja ab wenn man jetzt mal das Pokal aus in Saarbrücken ausklammert. Mein Gott, das kann passieren, ja. Eins in 100, dann gehst du da auch mal gegen so einen ja. äh, unterklassigen Gegner raus. Aber ist es denn gerechtfertigt, wie sehr sich die Medien, die Fans und am Ende auch die Experten auf einem unglaublich hohen Niveau auch auf den FC Bayern einschießen? Oder würdest du sagen, selbst das rechtfertigt diese Reaktion nicht? Und das muss man anders handhaben.
0: Letzteres, mhm. weil dass du als, als Bayern-Trainer immer anders bewertet wirst. Ist so eigentlich vorher klar. Frag mal, frag mal Nagelsmann. Mhm. Wie, so, wenn du die Statistiken gegenüber hältst, äh, hatte Nagelsmann in seiner kompletten Laufbahn zwei Jahre, bisschen mehr als zwei Jahre bei Bayern, hatte der, glaube ich, zehn Niederlagen. Tore hat er jetzt schon sechs. So, Also wenn du dann irgendwie sagst, ja, aber ich werde hier unfair kritisiert, dann, dann werde halt nicht Trainer vom FC Bayern, würde ich sagen. Weil das haben schon Trainer die haben das. Also es gibt eine Schablone dafür, was es bedeutet, Bayern-Trainer zu werden. Und ich glaube, das liegt viel mehr an der Personalie Tuchel als an den Medien in Deutschland ähm, oder Fußballmedien generell, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass Tuchel auch irgendwie so aneckt. Mhm. Also es gibt ja auch Bayern-Trainer, die damit deutlich souveräner umgegangen sind, weil so ein Interview von Nagelsmann gab es meines Wissens nicht und der ist sogar noch jünger, aber der... War auch ab und zu mal aufgebracht, wenn er zu Unrecht oder vielleicht auch zu Recht kritisiert wurde, was ja aber auch irgendwie normal ist, ähm, wenn man so viel investiert, jeden Tag in die Arbeit und dann eigentlich, egal wie die Ergebnisse sind, immer noch was gefunden wird, immer noch das Haar in der Suppe selbst wenn es nicht gefunden wird, das wird so lange gesucht bis eins da ist. Es wird zur Not reingelegt in die Suppe. Zur Not wird es äh, von den Medien da reingelegt und wird irgendwie ein Osterei noch gelegt, dass äh, irgendwas, irgendwas doch noch zu, äh, zu kritisieren ist, ähm, das kann ich schon verstehen, aber ich bleibe trotzdem dabei ähm, dass, dass man da trotzdem souveräner mit umgehen kann und Punkt, ja ich finde man kann es man kann's deutlich, deutlich souveräner handhaben Gut, damit machen wir dieses äh, ereignisreiche Spiel auf dem
1: Platz und neben dem Platz zu. Ja. Widmen uns den letzten beiden Spielen, die wir ja, im Rahmen der Kategorie 3 aus 9 mitgebracht haben. Äh, bevor wir. Äh, machen wir zuerst? Das darfst du dir aussuchen.
0: Oh, was haben wir denn noch? Ähm, ich guck mal hier kurz. Wir haben Heidenheim
1: Stuttgart noch mitgebracht. Mhm.
0: Und Mainz Leipzig. Und Mainz Leipzig. Ich würde sagen. Komm, wir werfen den, den Mainzern mal einen Knochen hin. Die hatten schwere Wochen in den Knochenwochen direkt noch einen Reimer reingepackt. Denen ging es äh, nicht so gut ergebnistechnisch in den letzten Wochen. Haben jetzt auch noch neue Trainer. Lassen wir mal mit Mainz weitermachen. Finde ich irgendwie ein spannendes Ergebnis, weil für Leipzig auch zwei Niederlagen in einer Woche. Ähm, Mainz direkt Oberwasser. Finde ich finde ich gut.
1: Machen wir gerne. Also, wir fangen mal bei den Fakten an. Mainz gewinnt das Heimspiel gegen RB Leipzig mit 2 zu 0, nachdem es zur Halbzeit noch 0 zu 0 Stand gelingt es den Mainzern in Halbzeit 2, das Ding für sich zu entscheiden. Und das in Spiel 1 nach dem Rücktritt von dem langjährigen Trainer Bo Svensson. Die Tore schießen ähm, Lee und Barrero. Wir können mal ganz kurz beim Trainer bleiben. Einfach Richtig, weil, schade.
0: Ja, also, Richtig schade.
1: Ich habe das, ähm, das Video gesehen. Mainz hat es äh, in, in den Social-Media-Kanälen gepostet, wo sich Bo Svensson verabschiedet. Und ich muss gestehen, ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Also das ist nicht mal ja. hochwertig produziert, aber ehrlich, der, Inhalt, der Inhalt kommt an. Das ist super ehrlich, super authentisch. Ja. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Bo Svensson und auch sein Co-Trainer waren mir nicht immer die Liebsten, gegen die es zu spielen ging. Die haben immer Krabatz gemacht an der Seitenlinie, die waren immer dabei, die haben immer mit dem Schiedsrichter gesprochen, mhm. die haben auch auf die gegnerischen Spieler eingeredet. Meins war kein geliebter Gegner und ist es auch jetzt nach dem, äh, nach dem Abschied von Svensson nicht, aber für die Person, Bo Svensson in Verbindung mit diesem Verein
0: tut es mir extrem leid, dass es ja, ja. so weit kommen musste. Das sind ja eigentlich so die Geschichten, die wünscht man sich oder die wünschen zumindest wir uns, ähm, wenn ich da einfach mal für uns beide sprechen kann, dass wir genau solche Konstellationen, das ist ja das, weshalb wir auch Fans sind. Also wenn da irgendwie ähm, ja, gute Spieler aus der Vergangenheit weiter dem Verein erhalten bleiben und dann wirklich sogar auch Cheftrainer werden. Manchmal sind es andere Funktionen, aber einfach wirklich dem Verein erhalten bleiben, weil sie da eine Heimat gefunden haben. Das, das finde ich immer gut. Da freue ich mich jedes Mal drüber, das zu sehen, wenn das klappt. Und schade, dass es jetzt in dem Fall nicht geklappt hat. Ähm, große Geste trotzdem, dass er sagt, er tritt zurück, weil er nicht mehr das Gefühl hat, er kriegt es hin und sei selber auch sagt, das war ja, glaube ich, die Aussage, keiner ist größer als der Verein. Ja, das, ja da geht dann natürlich ihm das Fußballerherz auch auf, weil das Fußballgeschäft ist nun mal wirklich das, es ist ein Geschäft und dass jeder da auch sehr auf seinen eigenen größtmöglichen Vorteil bedacht ist, das bringt das Business nun mal einfach mit. Das ist viel auch egogetrieben und sich dann hinzustellen, hey, ich bin jetzt hier schon so lange im Verein und ich liebe diesen Verein, und ich kriege es gerade nicht mehr hin, das muss jemand anders machen. Das finde ich schon, hat sehr viel Größe und deswegen finde ich es auch wirklich schade, dass so eine Personalie, dass das dann nicht aufgegangen ist. Weil letzte Rückrunde hat man das jetzt noch nicht erahnen können, dass der Absturz so schnell erfolgt. Weil ich glaube, letztes Jahr eine Rückrunde mit York da haben die ganz gut und solide gepunktet.
1: Ja, absolut. Ähm, die Zahlen zum Spiel. Tore haben wir gesagt, 2 zu 0. Beide Mannschaften schießen gleich aufs Tor. 10 zu 10 Torschüsse. Mainz läuft mehr mit 121 Kilometern. Musst du, glaube ich, auch. Musst du. Und sonst holst du gegen Leipzig nichts. Ähm, dafür hat Leipzig über, überraschenderweise mehr Ballbesitz mit fast 70 Prozent. Beide Teams führen viele äh, Zweikämpfe und ähm, haben auch eine ausgeglichene Zweikampfquote. Äh, auch in der Luft. Das gut äh, ist bei den großgewachsenen Mainz jetzt kein ja, die, groß, keine große Überraschung. Ja. Ähm, Leipzig hat... Gut, analog zu ihren individuellen Qualitäten, mehr Eckbälle für ein Auswärtsteam trotzdem erwähnenswert. Nimmt aber am Ende nichts mit. Ja. Null Punkte.
0: Aber die Passquote, das ist, glaube ich, auch das. Ähm, da kannst du dir, glaube ich, ein gutes Bild vom Spiel machen. Ja. 68 Prozent. Wir haben eben gerade noch bei Sehr Bayern, Bayern, schlechter Wert. Bayern Dortmund drüber gesprochen. Beide zwischen 85 und 89 Prozent. Ähm, da siehst du ja, wer, wer den Fußball gespielt hat. Auch gespielte Pässe, doppelt so viel ähm, und trotzdem kannst du solche Spiele eben gewinnen. Ähm, das finde ich immer schön zu sehen, dass du eigentlich auf dem Blatt Papier keine Chance hast gegen Leipzig mit der Besetzung und dann auch in der Krise, die, die Mainz ja nun aktuell definitiv hat ähm, und trotzdem kannst du mal so einen Gegner umwuchten Absolut. Ähm, mit, mit so einer geschlossenen Leistung. Und
1: Mainz hat es gut gemacht, sie haben in einem 3-4-2-1 gespielt und haben einfach versucht die Räume von Beginn an super eng zu machen und ähm, auch wenn ich glaube Gila Wugi war, es, der ja, nach langer Zeit mal wieder äh, Bundesliga-Luft geschnuppert hat, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht war es ja auch nicht zum ersten Mal diesen Spieltag. Was aber definitiv Fakt ist, dass er nur 13 Minuten, 14 Minuten mitspielen durfte. Danach hat er sich nicht verletzt. Ah, das ich gar nicht musste duken. ausgewechselt werden. Super ärgerlich. Äh, und trotzdem äh, hat Mainz es geschafft, ja, Leipzig in Schach zu halten. Insgesamt war in den Strafräumen jetzt nicht furchtbar viel los. Wir haben es eben schon angerissen, 10-zu-10-Torschüsse. Das ist jetzt auch kein Chancenfestival. Nee. Auch wenn das nichts über die Qualität der Chancen aussagt, die zahlen sich, aber es war insgesamt recht wenig los. Es hat sich viel im Mittelfeld abgespielt. Und äh, im letzten Drittel ja, ist jeweils nicht so furchtbar viel passiert.
0: Ja, aber ich finde es immer schön. Ähm, ich ich freue mich immer über solche Ergebnisse, wenn eben auf dem Blatt Papier, und ich habe bei uns in der Kickbase runde kannst du jeden Spieltag auch immer tippen. Mhm. Und diesen Spieltag, ich habe ein Spiel richtig getippt, nur vom Ergebnis, äh, von der Tendenz, sonst habe ich alle versemmelt, weil eben solche Spiele da waren und ich habe auch viel Unentschieden getippt, weil ich gedacht habe, okay, Union, die müssen irgendwann mal wieder was holen, aber deswegen freue ich mich auch immer über solche Ergebnisse, auch wenn ich sie falsch getippt habe, ähm, ja, weil du denkst vorm Spieltag, das, das wird auf jeden Fall nichts und dann kommt eben mal so eine Überraschung und deswegen... Ja, freue ich mich drüber, deswegen gucke ich Fußball, weil eben nicht immer genau das passiert, was man sich vorher vorstellt, das wäre sonst ein bisschen einfacher und ich glaube, wir würden alle dann doch in die, die zwielichtigen Wettanbieter investieren, wenn wir immer wüssten, wie es ausgeht. Deswegen, ähm, ja, um das vielleicht nochmal abzurunden, schade mit Bo Svensson, ähm, ich drücke den Mainzern trotzdem irgendwie die Daumen, dass sie das Ruder rumreißen, ähm, die gehören irgendwie mittlerweile einfach schon zur Bundesliga dazu, sie sind jetzt glaube ich über 20 Jahre in der ersten Liga, ohne abzusteigen. Ähm, ja, ja, ich, also ich habe da natürlich
1: dann auch noch so ein bisschen das Auge des Wettbewerbers äh, auf die Mainzer und ja, von mir aus dürfen die die Klasse halten, wenn wir es auch tun, vorerst haben sie mit, uns, äh, haben sie mit uns jetzt durch diesen Dreier Plätze getauscht, Köln ja. ist letzter, Mainz klettert, <lacht> vorsichtig, äh, auf 17 die Leipziger sind auf Platz 5 wieder zu finden und ähm, ja, ich würde vorschlagen, gehen wir zum letzten Spiel, was wir mitgebracht haben machen wir. Es sei denn, du hast noch irgendwas. Nee, oder?
0: muss ich aber sagen, das letzte Spiel, da musst du mich ein bisschen durchtragen. <lacht> äh, da <lacht> ja,
1: das Gefühl hatte ich auch, alles geguckt habe.
0: Ja, ähm, da habe ich nämlich tatsächlich nur die Highlights, nicht mal die Highlights, ich habe mir nur den, ähm, den Live-Ticker durchgelesen, weil ich keine Zeit hatte, das Spiel zu sehen. Ich, ich habe
1: mir die vollen 90 Minuten
0: gegeben, die volle ja, Dröhnung. Frag du bitte nicht, warum. Bist du der Experte für äh, Wir stimmt.
1: reden über den FC Heidenheim, der am Sonntag den VfB Stuttgart empfangen hat. Zur Halbzeit steht 0-0, das Endergebnis 2-0 für Heidenheim.
0: Der erste FC, übrigens. Der erste FC
1: Heidenheim, entschuldige bitte. Gibt Und bestimmt noch, noch viel weiterer. Ja, genau. Drei. Und dieses, ist äh, dieses Spiel, das Klingt, wenn du es vorher auf dem Blatt Papier liest, jetzt nicht sonderlich attraktiv und spannend. Ich habe es mir aus Gründen trotzdem angeguckt und wurde belohnt. Nicht nur mit zwei Toren, sondern auch mit fünf Aluminientreffern und Fünf? Fünf und einem Fehlschuss vom
0: Elfmeterpunkt seitens
1: der Stuttgarter.
0: Stimmt, den gab es auch. Das war beim Stand von 0-0. Ne? Die sind,
1: also das ist irgendwie nicht deren Lieblingsdisziplin, nachdem UNAF äh, letzte Woche verschossen hat. Die Rassie, der, äh, ja, fehlt, der halt, fehlt halt, ne? halt einfach. an allen Ecken und der, Kanten. Ja, der fehlt halt einfach. Ähm, ansonsten nur mal ganz kurzer Blick auf die Zahlen. Es wurde viel gelaufen von beiden Mannschaften, nicht sonderlich überraschend. Das sind die Grundtugenden, die du irgendwie in solchen Spielen an den Tag legen musst. Ähm, um die 120 Kilometer zu 117 Kilometern für die Hausherren, die neun Ecken rausgeholt haben, am Ende des Tages auch bei Standards natürlich super gefährlich sind. Äh, Zweikampfquote geht pari pari auf die Konten der beiden Teams und für Heidenheim war das, hat man gemerkt, ein richtiger Brustlöser. Ja. Mhm. Stuttgart, also ich, das ist natürlich jetzt super einfach im Nachhinein zu sagen, die hätten da mindestens mal einen Punkt geholt, wenn Girassi dabei gewesen wäre. Ja, ich,
0: vielleicht auch selbst ohne Girassi, wenn Silas den Elfmeter reinmacht in der 57. auswärts, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da mindestens mit einem Punkt nach Hause gehst, ist auf jeden Fall höher. Ähm, ja, super ärgerlich, ohne jetzt zu wissen, wie der Spielverlauf war, aber völlig unabhängig davon, wenn du äh, nach einer knappen Stunde einen Elfmeter verschießt beim 0-0, immer ärgerlich und macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Ja,
1: also es ging schon ganz gut hin und her. Man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass eine Mannschaft über, ein, äh, über einen Spielanteil von 20, 25 Minuten drückend überlegen ist. Da ähm, sprechen so ein bisschen auch die Alu-Treffer, die sich mh, auf beide Seiten recht, recht auch aufteilen, für ähm, es hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Heidenheim hat da ein bisschen Spielglück auf seiner Seite gehabt und äh, am Ende das 2-0-Kleindienst äh, hat sich dann auch einfach mal gedacht, komm. Also was Harry Kane kann, das kann ich auch, den haue ich jetzt aus 50 Metern rein, ja, das Spiel war da schon äh, in der wirklich Blüte seiner ja immer, Zeit, es
0: sieht ja aber auch immer so einfach aus, es sieht so einfach aus, und wenn man es denn ja. mal selber versucht, äh, kann, dann schießt man der Oma die Blumen vom, von der Fensterbank, ja, ja. wir waren uns an unser Himmelfahrtsturnier, Freizeitturnier, was wir gespielt haben, habe ich auch einen Elfmeter, aber also, man, man lernt man glaube ich, in einer F-Jugend Rücklage beim Schuss. Körper ich drüber. Moment, Oberkörper in, drüber. Habe ich in dem Moment alles vergessen und dementsprechend über den Zaun. Und ja, so ein Elfmeter, das ist, sieht halt immer einfacher aus, als es am Ende ist, gerade wenn man die so schießen will wie, wie Harry Kane.
1: Ja, also wie gesagt, das Ding von Kleindienst am Ende da, 50 Meter, ja, schönes Ding. Ich habe übrigens das Gefühl, ganz kurzer, ganz kurzer Einwurf. Fernschüsse? Fernschüsse ist jetzt ein Ding. In Dresden mhm. hat das auch hier, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie der Knabe hieß, der das gemacht hat, auch ja. aus 52 Meter einfach mal einen unter die Latte gesetzt. Das ist jetzt ein Ding, das wird jetzt gemacht.
0: Das. Ist ja eigentlich nur die logische Konsequenz äh, durch mehr oder weniger das Libero-Spiel der Torhüter. Ja. Ähm, ich kenne da ja als HSV-Fan ein Lied von Singen und jetzt am Wochenende war es auch noch deutlicher zu sehen ähm, beim äh, FC Magdeburg, äh, wo ja der ehemalige HSV-Trainer Titz ähm, mittlerweile am Werk ist. Und der hat das auch wirklich, der zieht es brutal durch. Beim HSV war es, glaube ich, noch mal ein bisschen extremer. Da haben wir auch dann das ein oder andere Tor durchkassiert leider. Dass der Torwart wirklich irgendwie 30 bis zu 40 Meter vorm Tor steht, um wirklich erste Anspielperson zu sein. Ja, und dann, dass dann gute Spieler mit einem schönen linken oder rechten Fuß das mal ausnutzen oder auch gerade so Klärungsversuche, ähm, die ja nicht so prä präzise ausfallen und dann mal beim Gegner landen, ja, die nehmen den Kopf hoch, die sind alle gut ausgebildet, die Jungs in der ersten, zweiten Liga, und dann knallen die das Ding eben da rein, ne? Absolut. Was bleibt, ist, dass der VfB Stuttgart
1: Platz 3 belegt mit 21 Punkten. Das ist nach wie vor komplett überragend. Das, ja, das hat also kein Bookie vor der Saison jemals gewettet. Da kannst du, äh, ja. kannst du mir nicht erzählen. Und Heidenheim spielt als Liga-Neuling, wie ich finde. Und ich glaube, das sehen die Heidenheimer ähnlich. Auch eine, eine ordentliche Runde, sind auf Platz mhm. 13 mit 10 Punkten. Ja, das ist alles furchtbar eng. Aber dafür, dass vor der Saison alle geschrien haben, Heidenheim und Darmstadt gehen mit null Punkten wieder runter, ja. sieht das vernünftig aus. Beide stehen über dem Strich. Und ähm, ja, Union Berlin belegt 16, Mainz 17, Köln 18. Auch wild, dass Union trotzdem noch nicht letzter ist, ne? Du meinst, ob dieser äh, fulminanten Negativserie? Ja,
0: aber die haben halt am Anfang irgendwie zwei, äh, ja, es gibt halt immer noch Leute, und äh, nicht Leute, sondern immer noch Teams, die aktuell noch weiter hinten stehen. Ähm, ich bin Ja,
1: komm, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich nee, glaube, nee. wir sind auch
0: mit der Zeit jetzt langsam am Ende angekommen. Also Jetzt hier noch auf Köln rumzutrampeln, Aber das ich, gibt die Folge gar ich nicht Ich erkenne mehr. da ein Muster. Ja? Also, Erzähl mal. Du liest ja nur die Vereinsnamen von 16 bis 18 durch. Es ist immer eine Eins davor. Ach du, okay. Ich glaube, ich glaube, <lacht> das ist <lacht> das ist, das so, das ist
1: ein hervorragender Punkt, äh, das Ende unserer Folge einzuläuten. Ähm, ja, es hat wieder mega Spaß gemacht, immer.
0: Ja, finde ich auch. Ähm. Grooven uns da weiter ein. Ich bin gespannt, so ähm, wie das Feedback ist. Danke auf jeden Fall schon mal an alle Leute, die uns ein Feedback gegeben haben. Ähm, sei es eine Bewertung auf Spotify. Das könnt ihr natürlich auch gerne weiterhin tun. Da freuen wir uns. Das ist cool. Dann wird es weiter ausgespielt. Und freuen uns natürlich auch über die Nachrichten, die wir bekommen haben. Auf TikTok, bei Insta. Überall sind wir vertreten, Leute. Also überall Couch, Kapitanus, dann findet ihr uns. Ähm, ja, nee, es macht wirklich Spaß. Ähm, sich wirklich mal gebündelt über Fußball zu unterhalten und ja, bewertet uns. Äh, Eu euer uns euer
1: Follow durch. ist unser Applaus. Ja.
0: Genau, und wenn ihr ganz lauten Applaus geben wollt, dann könnt ihr uns das natürlich auch nochmal direkt sagen. Da freuen wir uns wirklich drüber, auch über Anregungen, ähm, was euch auch noch interessiert. Dann können wir immer gucken, wie wir das einbauen, ob das zu dem passt. Ist ja immer auch eine, gut zu hören, ähm, was, was ihr dann eigentlich hören wollt. Und ähm, ja, vielleicht ist dann die ein oder andere passende Anregung für uns dabei, dass wir nochmal ein bisschen über andere Perspektiven sprechen und uns, an uns andere Themen vornehmen und ja, heute war es äh, dadurch, dass es natürlich auch eine fußballreiche Woche war, ähm, sehr viele Spiele, war es natürlich auch sehr fokussiert auf die Spiele, ähm, da gibt es sicherlich dann auch mal Phasen, wo wir ein bisschen den, den Blick über den Tellerrand hinaus, ähm, legen, äh, werfen können, ähm, Beispiel WM 2034, Saudi-Arabien, solche Themen, die kommen jetzt ähm, noch ein bisschen zu kurz, aber ja, ich meine bei drei Spielen innerhalb von einer Woche, da gibt es ja auch viel zu bereden und ist ein bisschen was passiert. Von daher, ja, freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ähm, immer dienstags, couch capitanus Wir freuen uns.
1: Schönen Feierabend, ihr, mein Freund.
0: Ja, schöner Feierabend, dir auch. Wie sieht es nächste Woche aus? Hast du schon einen Blick auf die nächste Woche gelegt, was, was euch erwartet? Oder traust du dir noch nicht?
1: Ich traue mich noch nicht.
0: Ja, ist okay. ich Ehrlich gesagt, weiß es auch gar nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach hier die Folge zu. Ähm, Folgentitel brauchen wir noch. Fällt uns bestimmt was Gutes ein. Und dann hören wir uns nächste Woche. So machen wir es. Bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao.